0: Velkommen til Pluspodden. Mitt navn er Thor Øystein Eriksen. I dag er tema hjerneslag. Det er formiddag den 18. maj i år. Ambulansen kjører ut fra en villa på Konnerø i Drammen. Pasienten ombord er en fotballlegende. Tilstand er kritisk. Spørsmålet er om han overlever han borde för länge sen varit på sjukhus.
1: Han har haft hjärnslag. Nej, jag do vart nere hos kameratarna mina på banan och det hyggligt. Jag stook i bilen hem handla på vägen og så när jag skulle eh uh, med varorna då. Så gick jag in på datarummet vit og fant fram datamaskinen, og så når jeg skulle sette av meg der, så husker jeg ikke mer.
0: Ja! Det var presbær! Det var presbær! Og det er 2-0! 2-0! 26 minutter! 26 minutter!
1: 2-0! 2 rad! Presbær. Steinar kastet altså ballen Steinar Pettersen meget, meget langt, gikk til broder Engars hode og så til Presberg som fra halvannen meters hold døndret ballen helt opp under tverliggaren.
0: Torod Presberg er en legend i drammen og får strømskodse. Hans fotballkarriere begynte i draven, 234 kamper for godse, han skåret 125 mål og spilte fire kamper på landslaget. Men han rakk mer enn det. Han var benderspiller og internasjonal fotballdommer. Det nærmeste du kommer, en idrettslegende. 18. mai i år er ett vendepunkt for 76 år gamle Thorodd. Han får blodpropp i hjernen. Sekundene teller. Håkon Tobro er forsker og overlege ved slagenheten ved sykehuset Telemark.
2: Når patienten kommer in så er det viktig at vi raskt kommer til på med CT-undersøkelser. Dersom vi kan behandle patienten innen 90 minuter fra symptomene startet, så vil en av fire gå ut uten symptomer.
0: Men for Torod ble situasjonen langt mer dramatisk som vi snart skal få høre å prate, smile
3: eller Plutselig vanskelig å prate, smile eller løfte? Det kan være hjerneslag. Hvert sekund eller ring
0: 113. 12000 mennesker rammes av hjerneslag i Norge hvert år. I de aller fleste tilfellene skyldes en blodpropp, det vil si at en blodårig hjernen tettes igjen av en leveret blodklump. I mellom 10 og 15 prosent av tilfellene skyldes det en blødning i hjernen, det vil si at en blodårig hjernen sprekker.
2: Årsaken til hjerneslag er sammensatt. Vi har en rekke risikofaktorer, som for eksempel høyt blodtrykk, kolesterol, diabetes, røyking over tid og økende alder.
0: Men hvilke grupper er det som rammes?
2: Eh, dessverre alle aldersgrupper eh, rammes. Det er mest vanlig hos de eldre. Eh, hos oss så er gjennomsnittsalderen cirka 70 år.
0: Men det er også flere unge som rammes, og vad kan årsaken være til det?
2: Eh dessvärre är det nog några som, eh, som rammes det kan gärna vara medfödda eh lidelser eller andre sykdommer eh, av och till så vet vi inte varför.
3: Han hoppar uppe gott igen. Han hoppar evigt
0: beste... går bananas Og det en ny världens på Johan Remen Evensen med 246 og 246,5 meter i skiflyvningsbakken i Vikersund i 2011. I skyggen av den berømte hoppbakken ligger Vikersund bad- og rehabiliteringssenter. Folkene her trener blant andre oppslagpasienter, og de har ett mål for øyet, et mer normalt liv. Hilde Magelsen ble rammet av hjerneslag for fem år siden, da var hun bare 45 år.
3: Jeg mistet balansen, Jeg klarte ikke å holde meg opprest, havna på gulvet, Jeg synes det var veldig rart, Jeg kastet opp og klarte ikke å gjøre for meg, så da klarte mannen min å ringe i 113, sånn at da balansen kom og hendet meg og kjørte meg på sykehuset.
0: Men hva var din egen reaksjon på dette her?
3: Det var en veldig merkelig følelse, det første jeg kjente etter var om dette här var hjerteinfarkt, for det har jeg alltid vært redde for. Min far døde av hjerteinfarkt han var 38. Og nå var jo jeg to uker før jeg fulgte 45, så kjente jeg at her var det ikke noe symptomer som er sånn typisk hjerteinfarkt-symptomer. Så jeg lå og kjente etter og hadde kraftig vondt i hodet bak i bakhodet og da tänkte jeg dette er slag
0: skiftet du personlig til løpet på den tiden etter at du fikk dette hjerneslaget og da du kom hjem?
3: L ja jeg har ju egentlig gjort det ut, for det er jo det som er litt av utfordringen at man merker det ikke selv uh, når du blir sliten og batterien ikke er som det pleier så skjønner du ikke selv at du faktisk er litt annerledes, for du märker det ikke på en måte selv. Eh, at du snakker litt annerledes, bruk, eh, ikke finner ord, eh, stokker litt på setninger, eh, skjønner ikke vad som blir sagt og fortalt dig for du tolker det på din måte, og du skjønner jo ikke det ikke er sånn som du tolka det før.
0: Hvordan reagerte familien?
3: Eh, de synes det var veldig skremmende. Jeg kjente jo på kroppen min selv hva det var, så jeg var aldri redd. Jeg kjente aldri på at noen var redd for å dø eller noe. Mens familien min som hjerneslag, man kan jo ikke så om det I, i, rundt på det alderen jeg var. Jeg var jo 45. Så det var jo noe, vi hadde jo ikke noe kunnskap om hjerneslag. Så det var skremmende for man og barn. Har jeg lært senere at de var redde for at jeg skulle få hjerneslag på nytt? av reaksjoner de hadde på mig. Så det ble jeg overrasket over, for jeg har aldri vært redd for å fjernslage på nytt selv.
0: Skiftet du adferd på noen
3: måter? Ja, før jeg skjønte mine egne begrensninger, så brukte jeg, for det går det faktisk an å bruke opp energien din. Og da kan du påføre dig selv noe som heter fatig, at du er unormalt sliten og det hjelper ikke sove, du tåler ingenting, da når du da egentlig da går tom for, for energi så har du ingen lunte. Sånn at du går rundt og fyrer deg på småting, for du har ikke noe å gå på.
0: Det er noen eksempler da?
3: Ja, for det første så kunne sønnen min si, mamma, hvorfor er du alltid så sur? Så sa jeg, men jeg sur, jeg er bare sliten. Og på den verste dagen faktisk, hva klarte jeg, for sønnen min var 17, dette her var en og en halv måneder før han fylte 18. Så klarte jeg å kaste han ut hjemmefra. Og når jeg sliten, så bruker jeg veldig mye bannord. Da har jeg dårlig ordforråd, så blir det stygge ord i stedet. Så jeg ba jo han flytte stakkars uh, og jeg gikk opp i senga og gråt for da tenkte jeg hva skjedde nå for det var som å stå utenfor meg selv og, og se på hva i alle dager er det du driver men så klarte jeg ikke å beherske mig. jeg klarte ikke å kontrollere følelsene mine går opp i senga og gråter og så går det en liten stund så ringer mannen min sånn, hva, i dager, hva er det du holder på på har du kastet ut uh, Alexander han sier han har pakket kofferten og han skal flytte til broren sin. Han ble hentet av en halvtid med fremskatt på middag til mutteren. Og kan du sende han inn på soverommet igjen, sier jeg da. Hvor han, på, hvor han kommer inn, og er jo lei seg, og så synes han det er helt påferdelig å se at jeg ligger og gråter, og ikke helt med selv. Og så sier jeg, unnskyld, det var jo ikke meningen. Og da er han såpass voksen og reflektert, at han faktisk svarer, mamma, når du er sånn som du er nå, så er det ikke moren min, det er du en annan.
0: Det er trening i svømmehallen på Vikersund rehabiliteringssenter. Vi lar Toråd gå i vannet før vi hører resten av historien hans. Her kommer du jo. Har ja. du klart å gå i vannet? Ja. Du var forsiktig og ikke vet det da.
1: Ja, jeg var sikkert borte 6-7 så Da jeg våkna så husket jeg at jeg hade lagt mobiltelefonen min på kjøkkenet, så prøvde jeg da å komme dit. Og det holdt jeg på med i nesten to døgn.
0: Du kom ikke opp fra gulvet?
1: Neida, jeg var helt lam i den venstre siden. Beinet fungerte ikke, armen fungerte ikke, men jeg var klar i huet og jeg kunde prate.
0: Men mobilen din
1: du ikke tak i? Det var to meter unna. Etter cirka to døgn. Og da kom barna mine, fordi de fikk ikke tak i meg.
0: Og hva, hva, hva gjorde
1: de? Jeg ropte at det var et vindu som stod mer eller mindre åpent på sovrommet, og så kom sønnen min inn der. Og da var det full fart på telefon og ringet til sykehuset, og så kom ambulansen og hentet mig.
0: Og hva skjedde på sykehuset?
1: Det er jeg egentlig ikke så klar over, for der var jeg mer eller mindre borte hele tiden. Så de to-tre første døgna jeg var der, husker jeg ikke nå.
0: Felles for alle slagpasienter er at hjernen blir avfotografert, og for Torodd blir det konstatert blodpropp.
1: Ja, de fortalte søstra mi og... Og datteren min da, at jeg hadde fått et hjerneslag. Og legen, han hadde sagt det at han trodde ikke jeg kom til å gå igjen.
0: Neida. Ingen behöver å være engstelige. Det foregår ikke trening i et heseblesende tempo på Vikersund rehabiliteringssenter. Men likevel treningen er effektiv for å få slagrammene tilbake til ett normalt liv. Og da er om det er mange som gir opp underveis. Annette Li Granberg er fysioterapeut og har lang erfaring med denne patientgruppen.
3: Jeg tror de fleste sikkert er igjennom opp- og nedperioder, fordi at, som ofte så er det jo ikke en quick fix. Så det um, de er jo følelser oppi det hele, definitivt. Og så kommer det igjen på hvor hardt de er rammet, rett og slett. Noen kommer seg jo veldig fort, mens andre må bruke mye lengre tid, og som kanske alltid vil ha någon utfordringer, som de må leve med, og lære sig å leve med.
0: David Hovvik Nilsen er overlege på Vikersund rehabiliteringssenter.
4: Det er en veldig takknemlig gruppe å jobbe med. Altså, de blir jo bedre, og det er klart uh, uh, det skjer jo en naturlig tilhelingprosess også i hjernen da som man blir jo bedre uh, uansett at hjernen danner nye baner uh, og at uh, hevelser som går ned, uh, så vi forsterker jo det allerede den naturlige tilbredningen eller tilhelingen uh, ved at man har opptrening her.
0: Så det betyder att de kan leve til dem et normalt liv etter at de har vært her?
4: Det er målet, at de skal kunne reise hjem og fungere selvstendig hjemme. Da.
0: Hva slags råd har du til de som har fått et hjerneslag og ønsker å trene seg opp igjen?
4: Hva eh er det blir jo å søke information og det blir å søke fagpersoner som kan noe rundt dette, og som kan hjelpe dem i gang. Da. De aller fleste kan jo videreføre rehabilitering på egen hånd. De trenger bare å sette i gang, og de trenger å få information og ett program som de kan følge.
0: Og husk det legen fortalte til familien til Torod.
1: Han hadde sagt det at han trodde ikke jeg kom til å gå igjen.
0: Og husk at alle gode historier skal ha en lykkelig slutt.
1: Ja, jeg har jo klart å komme mig opp og gå da. Så jeg håper jo at jeg skal bli helt restituert. Jeg føler liksom sånn at dagen når du våkner og sånn, så er glad for det at jeg lever. Og... Jeg ser fremover hver time da, for ut fra det jeg har vært imellom så kan det jo skje bare sånn at du slår av bryteren så er det slutt.